0: Boa tarde a todos. Este, Eu resolvi fazer uma postagem hoje do material dos pioneiros com um texto de 73 e outro de 77. Porque sábado agora é o nosso culto mensal aqui no Templo Arte de Jorei. Mas no domingo seria o Setsubum e na segunda-feira faremos oração aqui do Hichun. E eu, lendo aqui ao acaso, pesquisando, encontrei esse material, e realmente creio que todos nós messiânicos precisamos começar a ficar atentos a muito, muitos ensinamentos que talvez nunca demos tanta atenção. Eu disse que, na aula minha passada, que eu sinto que esse mês de janeiro estava se encerrando um ciclo que ainda vinha com resquícios, com vícios do, do ano de 2018. E nesse material aqui que eu queria compartilhar com os senhores, é, realmente dá para perceber que tem alguma coisa muito grande para acontecer. Então, nesse primeiro tópico aqui, de março de 73, é uma palestra na época do dirigente espiritual Reverendo Cambi, que diz assim, para a salvação da humanidade, devemos ser corrigidos, devem ser corrigidos os pontos negativos que o homem faz surgir na obra divina. Uma grande purificação que servirá para que elevemos mais a nossa fé. Como em todos os anos, estamos no mês de fevereiro, mas este mês possui um grande e profundo significado dentro, dentro do plano de Deus, pois fomos ensinados que a partir do dia 3 de fevereiro, a força e o trabalho divino se transformam em escala cada vez maiores, mesmo quando o Sama estava entre nós. Nessa época ocorriam inúmeros milagres na obra divina. Este é um acontecimento que engloba um ciclo para que a obra divina se amplie e expanda ainda mais. Essencialmente, podemos dizer que é a separação do bem e do mal que atuam nitidamente. Podemos dizer, em outras palavras, que, com a intensificação da luz divina, se levanta o processo de purificação para o maior aperfeiçoamento. Para a salvação da humanidade, que é o propósito do Supremo Deus, devem ser corrigidos os pontos negativos que o homem faz surgir na obra divina. E para isso, ocorrerá um processo de purificação, tanto na fé do indivíduo, quanto na organização. Sobretudo a não-messiânicos, na ocasião do recebimento da luz divina, é concedida pelo Deus Supremo uma missão adequada a cada um de nós. Então, cada pessoa, discernindo a sua posição e o seu tempo, ao cumprir essa missão, estará em harmonia com a vontade divina. Como é do conhecimento dos senhores, na série central está havendo uma grande purificação e na qualidade de dirigente espiritual da igreja, peço de coração perdão a Deus, Meshussama, sama e aos membros e pessoas da comunidade pela preocupação e incômodo que lhe causamos. E ainda, com esta purificação, desejo corrigir os pontos negativos através de reflexões e as partes positivas, aproveitá-las ao máximo para elevarmos a fé num, nível mais, num mais alto nível, para assim, o quanto antes, estabelecermos o sistema conforme a vontade divina dá para se perceber que nessa época já existia uma grande purificação. Né? E a preocupação deste reverendo em procurar entender o, o que estava acontecendo. E o que eu acho mais interessante é que esses processos, essas purificações, elas ficam cada vez mais intensas a partir de fevereiro. Né? eu Há uns anos atrás, nós... É, trouxemos da África uma, uma terra sagrada que faz milagres, abre portas e, por incrível que pareça, no, meio, no ano passado, em janeiro, dia 15 de janeiro, uma membro nossa viajou ao Japão e ela conseguiu colocar essa terra sagrada no sepulcro de Mishusama e na casa de Mishusama. Passado alguns dias, em fevereiro, houve a grande revolução né, dentro da messiânica, por assim dizer, quando o Kyushu Sama abriu todo um leque de verdades né, espirituais, por assim dizer. Eu tenho plena convicção que esse 3 de fevereiro e 4 de fevereiro são realmente um, mais um ano mágico. Um ano onde realmente muita coisa está para acontecer e aparecer e se concretizar. Por isso que ele fala nessa palestra dele aqui sobre a importância de estar preparados e, e principalmente né, entendermos o que se passa no mundo espiritual com essas purificações. Quando ele fala que a partir de 3 de fevereiro, a força do trabalho divino se transforma em escalas cada vez maiores. Vejam, isso até chegar em 15 de junho, que é o ápice da luz divina também, nesse processo todo, quanta coisa aconteceu no ano passado? E quanta coisa deve acontecer esse ano? Né? Depois ele fala, essencialmente, podemos dizer que a separação do bem e do mal, que atuam nitidamente, podemos dizer em outras palavras, que com a intensificação da luz divina se levanta o processo de purificação para o um maior aperfeiçoamento. Para a salvação da humanidade, que é o propósito do Supremo Deus, devem ser corrigidos os pontos negativos que o homem faz surgir na obra divina, e para isso ocorrerá um processo de purificação tanto na fé do indivíduo quanto na organização. Olhem a profundidade desse, dessas palavras. Isso foi em março de 73. Aí, fevereiro de 77, aqui já foi o reverendo Atanabe, e ele diz assim, três temas para estudo. Em sua palestra, o dirigente espiritual da igreja esclareceu sobre o significado do dia 3 de fevereiro, que Sam me ensinou ser um dia que marca a transição, a transformação no mundo espiritual, propondo através da narrativa de experiências pessoais Três temas para serem analisados. Falando sobre o significado dos nós do bambu, ou beco sem saída, que todos nós encontramos na vida, o reverendo explicou que esses nós, ou crises, purificações severas, sofrimentos fortes, tanto podem bloquear nosso crescimento como podem nos fazer crescer ainda mais. Disse ele, há pessoas que crescem, crescem, mas chegando a um certo nível não passam daí. Outras ficam a vida inteira num só nó. Bishu também ensinou, precisamos criar dentro de nós uma fé que consiga superar qualquer dificuldade ou purificação. E também nos ensinou, o único caminho para superar a purificação e barreiras é evoluir espiritualmente, crescer e fortalecer sua fé, insistindo nas coisas boas e abandonando as ruins. Para a gente crescer, precisa haver insistência. E disse ainda, crer não é acreditar. Crer é ter fé mesmo, é crescer, evoluir, andar para frente. Narrando um simples episódio de como várias pessoas, somando forças, conseguem levantar um peso que antes lhes parecia impossível, explicou um ponto fundamental para o crescimento espiritual. Não criarmos limites dentro de nós mesmos. Se você se torna escravo das ações e experiências passadas de alguém e suas próprias e não faz esforço para superá-las, Diminui seu sonho e não pode crescer. Ninguém cria limites para a gente. Nós mesmos nos tornamos escravos do passado, do que fizemos, do que ouvimos antigamente. Tendo limites, sozinho, mas unindo sua força com outros, enfrentando frente a frente as dificuldades, muitas coisas que não conseguimos, vamos conseguir realizar. A partir dessas premissas, o reverendo analisou como terceiro tema a importância da reunião do lar. Disse ele... A mesma coisa ocorre em relação à reunião do lar. Se pensar, já experimentei, mas não deu certo, saem fofocas, não vai dar mesmo, mas não botou inteligência, não estudou bem, nem fez com carinho, todas as coisas dependem do nosso sonho. Se acha que não vai dar, não dará mesmo. Mas se acha que dá, mesmo que fazendo sacrifício, conseguirá. Se achar que a reunião do lar é, inútil, é útil, será mesmo. 90% das coisas que achávamos que não conseguiríamos, tendo sono e forte, vamos conseguir. Vocês conseguem notar que as duas palestras falam sobre o dia 3 de fevereiro, sobre purificações, sobre limpezas, sobre propósitos divinos. Por que será que a gente, quando está passando por um processo de purificação, a primeira coisa que nos vem à mente é revolta. A gente se revolta com Deus, ou se revolta com Sama, ou se revolta com Cristo, ou se revolta com Buda. Né? A gente se revolta. Muitas vezes carregamos um fardo gigantesco de anos e anos e anos, que tudo dá errado, que nada dá certo. E, muitas, e também, nessas vezes, nessas muitas vezes, sempre conseguimos, levamos para, assim, é, transferimos as culpas, né? Usamos como justificativa uma, uma maldade que alguém nos fez, uma perseguição, várias situações. Mas se nós analisarmos bem, entendemos o amor de Deus, saberemos que essa purificação veio para te tornar puro e te preparar para uma missão maior. Nada acontece por acaso. É lógico que a dor é doída ninguém gosta de passar por dores mas se você entender que depois da dor vem o alívio você consegue ultrapassar qualquer etapa por isso eu gostaria que nesses dias que antecedem o fim desse mês de janeiro vamos limpar realmente a nossa casa interna vamos jogar fora muita coisa que não nos serve mais e se nós fomos fracassados até ontem que hoje a gente escreva uma nova história Vamos sair dessa mesmice. Dia 3 de fevereiro, é o Setsubun, É o fim de um grande ciclo. É um fim de uma estação. Né? Ele fala que é o fim da, da, do inverno no Japão. E o Hichun, que é no dia 4, é o início da primavera. Isso nós entendemos que o inverno seria como se fosse tudo de ruim, tudo de tristeza, tudo de entre aspas, trevoso, que acontece na nossa vida, vamos ter um sonho muito forte, uma grande esperança, que a partir de 4 de fevereiro nossa vida vai mudar. O Papa Francisco disse recentemente que a esperança está cansada. Olha que interessante, a esperança está cansada. Quando, nós sempre pregamos isso, né? Olha, tem esperança que as coisas vão melhorar. Olha, tem esperança que as coisas vão, 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 vão mudar. Será que a nossa esperança está cansada de esperar esse momento? Será que nós temos essa convicção realmente de que algo vai acontecer? Como é falado aqui, né? o reverendo fala do... Crer não é acreditar, crer é ter fé é crescer, evoluir, andar para frente. E a gente sempre fala muito isso aqui na Arte do Jorei, que crer realmente não é acreditar. Quando você diz que acredita que algo vai dar certo, você não tem convicção. Quando você crê, você sabe que amanhã pode ser, vai ser um novo dia. Essas purificações que todo mundo messiano que está passando agora, realmente é hora de se jogar muita coisa fora. Não importa se você acredita no lado A, se você é no lado B, se você é no lado C, não importa. Todo mundo tem que convergir para uma só crença, uma só fé que é Ishshu Sama. Pessoas nasceram para ser líderes, outras nasceram para ser lideradas. As pessoas estão muito preocupadas com os homens e esquecem do mais importante, que é se ligar a Deus e Ishshu Sama por que você se tornou messiânico? Como é que era a sua vida quando conheceu a igreja? Quando se aproximou de Misho Sama? Lógico, nós sabemos que hoje a igreja mudou muito. Quem tem, Eu tenho 34 anos de membro, mas quem tem essa mesmo, esse mesmo tempo, ou até mais, como tem várias pessoas com quem eu converso, nota a grande diferença que a própria messiânica tomou. Outro dia nos perguntaram se a arte de jorei é fruto de revolta. Eu falei, Jamais. Seria muita estupidez da minha parte criar uma igreja porque estou revoltadinho com o Zé, com o Pedro, com o Joaquim. Isso, é, isso é, é um não entendimento da obra de Meijo A arte de Jorei nasceu com outro propósito. Nem éramos sozinhos, estávamos com o templo dos do Oriente. Né? E quando nós passamos por esse processo todo, aí vem de novo quando o Watanabe fala aqui sobre os nós do bambu né? entender realmente que cada nozinho foi um processo do nosso crescimento olha nós já temos vamos fazer agora em março 15 anos e se cada ano foi um nó foram nós que cada um tem uma história cada ano nós temos uma história lembramos das graças lembramos das, das, das alegrias também lembramos das tristezas, mas o nosso foco principal é nos lembrarmos daquilo que nos fez bem. Uma, ve uma vez o reverendo Nakahashi falou para mim assim, quando eu cheguei no Templo do Oriente, ele disse assim, olha, eu falei, reverendo, como é que eu vou abrir uma outra igreja, reverendo? Eu vou ser massacrado. Né? Ele disse assim, você nasceu com... você já foi um sacerdote numa vida passada. Abra a igreja, não tenha medo de nada. Mas assim, grave no seu coração apenas o que foi bom para você. O que foi ruim, o que foi negativo, esquece. Já é passado. Mas durante uns bons anos, eu, eu ainda tinha muita revolta no meu coração. Porque eu fui imensamente atacado. E quem me atacou sabe o que fez. E sabe o que falou. Né? Mas anos se passaram. E essa revolta foi virando outra coisa. Né? Porque chega um momento que se você deixar a revolta ser maior que a sua fé, o seu coração fica empedrado. E perde-se o sentido de estar numa religião, numa igreja. Nós dedicamos aqui um grande amor. Né? Esses dias as, até as pessoas viram que nós tivemos grande dificuldade para transmitir os cultos e as aulas, porque nós temos um equipamento simples, não temos uma, uma câmera para poder usar, para poder, poder transmitir, fazer uma filmagem legal. Também não temos ainda a condição para comprar uma câmera boa, mas vamos ter, algo vai acontecer. Né? Mas enquanto isso, do nosso jeito simples, nós procuramos passar para as pessoas o que o sama nos ensinou. E também procuramos passar para as pessoas o que os pioneiros aprenderam na sua jornada espiritual. Tenho certeza que os senhores, têm algum pioneiro que vocês lembram com grande carinho, com grande respeito. Tenho certeza que os senhores devem se lembrar daquela pessoa que os recebeu na igreja pela primeira vez. Daquela pessoa que acompanhou vocês até receber o seu Ricardo. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja a primeira coisa que me chamou a atenção é que a igreja transmitia muito otimismo, muita alegria. Eu não fui para a igreja por causa do juraí. Eu fui por causa dos ensinamentos. E eu vi as pessoas felizes, alegres, otimistas, eu falei: "Nossa, essa religião é maravilhosa". Então, eu tenho certeza, plena convicção que Hoje, cada um de nós, passando por as suas purificações, pode dormir em nível de inferno, mas pode acordar amanhã em nível de paraíso. Então, vamos crer que toda, todo, usando infelizmente um exemplo de, de Brumadinho, usando todos os dejetos que foram jogados em cima da gente, estão se encerrando-se um ciclo agora para que a gente possa em fevereiro realmente reescrever uma nova história né? e antes de culparmos terceiros vamos fazer uma meia-culpa e refletir sobre o que temos que melhorar como diz o reverendo Cambi aqui no final da palavra dele e ainda com essa purificação Desejo corrigir os pontos negativos através de reflexões e as partes positivas, aproveitá-las ao máximo para elevarmos a fé um nível mais alto, para assim, o quanto antes, estabelecermos o sistema conforme a vontade divina. Nosso sonho na arte de jorei, que realmente, como messiânicos, todos possamos dar as mãos e realmente falarmos em salvação da humanidade. Porque se não mudarmos o nosso sentimento, nossa postura, nosso entendimento, vamos passar vergonha. Vamos falar de salvação para os muçulmanos? Para os católicos? Para os budistas? Para os judeus? Como? Qual é? Quais são as suas obras? Biblicamente falando, uma fé se prova pelas suas obras não é estrutura não estamos falando de obra construção obra interna na vida de cada pessoa o que mudou então que possamos realmente nos preparar para essa grande mudança e que a partir de segunda-feira 4 de fevereiro tenhamos cada um de nós um grande ritmo espiritual e material muito obrigado a todos. Dá uma boa missão.